1: Делать вам подскажет наша компания. Видеообзор болгарских комплексов смотрите на сайте readyfistline.xyz
2: Здравствуйте! С вами Денис Артемов и подкаст Ashore Pro. Инвестируем в курорт Кристоф харбор ради второго гражданства SetKids и Невис и место на суперяхтиной пристани. Спрос на карибские марины растет не по дням, а по часам. При этом непрерывно увеличивающаяся востребованность причалов для яхт в Каибском море подпитывает интерес к строительству новых курортных и жилых комплексов в непосредственной близости к таким причалам. Девелоперы тратят десятки миллионов американских долларов на подобные проекты, способствуя улучшению туристического продукта отдельных стран и региона в целом. Подобные инфраструктурные проекты не только помогают отдельным странам улучшить свой туристический продукт, но и создают рабочие места, а также могут использоваться для привлечения капитала из-за рубежа через программы экономического гражданства. В качестве доказательства справедливости этого утверждения можно привести пример фишенебельной марины Кристоф-Харбор на острове Сент-Китс, которая в начале осени вышла на очередной этап своего развития. Теперь перспектива вложить деньги в яхтенную индустрию и получить второе гражданство Сент-Китс и Невис стала еще привлекательнее. Вкладываем деньги в яхтиную индустрию и получаем второе гражданство Сент-Китс и Невис. С момента завершения мирового финансового кризиса, эксперты прогнозировали, что пузырь на мировом рынке яхтинга лопнет уже в самое ближайшее время. Но годы идут. И никаких флуктуаций не происходит. Данный рынок вот уже в течение шести лет демонстрирует тенденцию к непрекращающемуся росту. По итогам шестилетки совокупная выручка с продажи суперяхт это суда длиной, по крайней мере, в 24 метра, увеличилось в среднем на 17% в год. В справедливости Ради следует отметить, что 2015 год оказался не таким уж и удачным. Согласно результатам исследований авторитетной компании Yachting Partners International, которая является одним из ведущих брокеров на мировом рынке Яхт. В 2015 году впервые за последние 7 лет количество продаж яхт упало в годовом исчислении. Падение составило 6% по сравнению с рекордными 2014 годом. Но если проанализировать все имеющиеся факты, получается совсем иная картина. В разрезе 7-летнего тренда 2015 год превзошел все остальные с точки зрения выручка с продаж. Исключая все тот же рекордный 2014 год. Но это не все. Средняя цена продажи суперяхт в 2015 году составила 8,88 миллионов евро. Этот показатель увеличивался на 32 процента в годовом исчислении. Таким образом, суперяхты по-прежнему остаются востребованной покупкой для ультрабогатых людей со всего мира, желающих получить этот символ статуса. Но как долго это будет продолжаться на фоне роста издержек и увеличивающейся геополитической неопределенности? Трудно сказать. Покажет только время. Так или иначе, вместе с яхтами активно строятся и марины, вмещающие эти красивые суда. Причем яхтенная инфраструктура во многих регионах развивается с разной скоростью. В докладе экономической комиссии ООН за июнь 2013 года отмечалось, что одним из наиболее существенных факторов, сдерживающих рост яхтенного сектора в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, является отсутствие марин надлежащего качества. За годы ситуация изменилась. Так на острове Сент-Кинц в настоящее время ведется активное строительство современной марины в составе курорта Кристоф Харбор, за инвестиции в который можно получить второй паспорт и экономическое гражданство Сент-Кинц и Невис. Строительство, занимающееся возведением курорта Кристоф Харбор площадью две с половиной тысячи акров на юго-востоке полуострова сент кинс начали возведение первых береговых компонентов его супер-яхтенной пристани. Соответствующий кластер недвижимости под названием «Марина Village будет включать, помимо прочего, здание таможни «Кастомс House) площадью в 11 тысяч квадратных футов, соседствующее с несколькими роскошными магазинами розничной торговли. Внутри здания таможни, которое планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, разместится, среди прочего, центр управления «Мариной», таможенное и миграционное управление, комната отдыха для экипажей яхт и фитнес-центр. Планируется, что она заработает в то же самое время, что и долгожданный отель Парк Хуат сент кинс Отель Парк Хуат сент кинс как ожидается, откроет свои двери 1 марта 2017 года. Ранее генеральный директор нового отеля в составе курорта Кристоф Харбор Джулиан Мур поблагодарил местное правительство за поддержку, которую чиновники оказывают на а-миллионному проекту, планомерно движущемуся вперед. Мур сказал, что компания «Хуат охотно представит всем местным жителям возможность работать в новом отеле, при условии наличия у них достаточной квалификации. А цепочка даже готова заняться обучением людей для расширения своей команды. Причем к участию в соответствующих обучающих курсах приглашаются, помимо прочего, и люди, не имеющие опыта работы в сфере гостеприимства, но обладающие необходимым набором навыков, которые могут быть полезны при работе в этой отрасли. Совмещаем получение второго гражданства Сент-Кинс и Невис за инвестиции в курорт Христов Харбор с оформлением налоговой резиденции в Андоне. Получение второго гражданства Сент-Кинс и Невис за инвестиции в яхтенный курорт Христов Харбор позволяет состоятельным инвесторам из числа россиян, украинцев, казахов, белорусов и азербайджанцев закрепить за собой целый ряд полезных бонусов. Во-первых, это недвижимость, которую можно сдавать в аренду яхтсменам и использовать для организации собственного отдыха, а через 5 лет и вовсе перепродавать, сохраняя при этом второй паспорт Сент-Кинс и Невиса. Во-вторых, это право на минимизацию налогового времени за счет отсутствия необходимости уплаты НДФЛ, фиксальных сборов и наследуемых активов, объектов дарения и других ценностей. В-третьих, это право на безвизовое посещение Шенгенской зоны и целого ряда других территориальных стран. В-четвертых, это возможность быстро и просто переселиться в новый дом вдалеке от исторической родины при необходимости. К примеру, в случае военного конфликта в стране текущего резидентства. Данный список можно было бы продолжать еще очень долго. Причем очень часто в него включается упрощение открытия счетов в иностранных банках. Тем не менее, такая возможность доступна отнюдь не всегда. Так сейчас банкиры в большинстве своем требуют у заявителя из числа экономических граждан Сент-Кинс Невиса лишь карибский паспорт и счет за оплату коммунальных услуг, оформляемый на Карибах. Тем не менее, в будущем ситуация может усложниться ввиду появления необходимости предоставлять, среди прочего, и сертификаты налогового резидентства. Власти Федерации Сент-Кинс Невиса вряд ли будут выдавать подобные сертификаты владельцам экономического гражданства Федерации, не проживающим в Карибской стране достаточное число дней в году для выполнения критерия оседлости при получении налогового резидентства. Ведь это будет попросту незаконно. И даже в случае постоянного проживания новоиспеченного экономического гражданина на новой родине вполне могут возникать проблемы при получении такого сертификата. Ведь его могут не выдавать на основании того, что в юрисдикции не взымается НДФЛ. Как следствие, в подобных сертификатах попросту нет надобности. Поэтому эксперты рекомендуют совмещать покупку второго паспорта и экономического гражданства Сент-Кинс и Невиса с оформлением налоговой резиденции в Андоре, Болгарии, Мальте или же Монако. Такой тендем значительно упрощает открытие счетов в банках по всему миру.